0: Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten als vor einem Jahr. Wir haben vor Beginn der Reisezeit klare Regeln. Wir haben ein breites Testangebot und breite Testmöglichkeiten. Und wir haben übrigens noch etwas, wir haben die Impfung.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum. Es ist Sommer, es sind Ferien, viele verreisen und treffen sich endlich wieder mit Freunden.
0: Aber es gibt mahnende Stimmen, die sagen, die Delta-Variante des Coronavirus ist ein Problem und es könnte im Herbst eine vierte Welle kommen.
1: Ja, da bekomme ich ehrlich gesagt ein Déjà-vu. Letzten Sommer war das ja ganz genauso. Alle waren euphorisch und dann wurde es im Herbst und Winter wieder richtig schlimm mit Corona.
0: Was ist in diesem Sommer anders als im letzten, das fragen wir uns im news junkies wochen -Sommer spezial Das könnt ihr genauso abonnieren wie immer, zum Beispiel bei Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und Special Guest ist heute Jörg Poppendieg aus der Inforadioredaktion. Und
0: Aurelie Winker.
1: Hi. Der aktuelle Deutschland-Trend zeigt … Rund zwei Drittel der Befragten machen sich Sorgen wegen der neuen Varianten des Coronavirus, und damit stecken wir schon mittendrin in der Frage, was ist in diesem Sommer in puncto Corona eigentlich anders als im letzten?
0: Genau, denn im Sommer vergangenen Jahres haben wir uns noch nicht mit Mutationen rumschlagen müssen.
1: Ja, das ist ein Jahr später jetzt anders. Mittlerweile sind die Mutationen das beherrschende Thema eigentlich. Nur mal zur Erinnerung, Ende des vergangenen Jahres ist in Deutschland, zumindest in einem Test, eine Corona-Mutation nachgewiesen worden. Damals war das die Mutation B117.
0: Die wurde ja zuerst in Großbritannien nachgewiesen und mittlerweile ist es so, dass die Weltgesundheitsorganisation dazu übergegangen ist, die Mutation mit Buchstaben des griechischen Alphabets zu bezeichnen.
1: Ja, genau so soll ja eben verhindert werden, dass Länder stigmatisiert werden. Deshalb zum Beispiel die Südafrika-Variante auch nicht mehr Südafrika-Variante, sondern Beta genannt wird. Die Variante aus Großbritannien B117 hört jetzt auf den Namen Alpha.
0: Die Variante, die gerade in aller Munde ist, ist. Delta, die wurde erstmals in Indien nachgewiesen und wir haben bei den News Junkies bereits mehrfach über diese Variante gesprochen. Deshalb nur kurz. Gesichert ist bisher, dass Delta einfacher übertragbar ist als Alpha. Aktuelle Schätzungen zufolge ist die Mutante etwa 40 bis 80 Prozent ansteckender. Ja,
1: Und allein das macht ja Delta eigentlich schon gefährlicher und schwerer zu kontrollieren. Erste, noch mit großer Vorsicht allerdings zu genießende Hinweise, gibt es auch darauf, dass Delta-Ungeimpfte, die sich infizieren, schwerer krank machen könnte.
0: Da gibt es bereits mehrere Untersuchungen und Analysen, aber das passiert alles gerade so schnell, da kommt die Wissenschaft kaum hinterher, ähm, wo wir über das Ansteckungstempo gesprochen haben. Vor ein paar Wochen hieß es noch, es ist klar, dass Delta auch bald in Deutschland dominieren wird. Wahrscheinlich sei der Herbst.
1: Das hat man mittlerweile aber wieder kassiert. In dieser Woche hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn zu Delta so geäußert.
0: Ich gehe davon aus, dass wir noch im Juli sehen werden, dass Delta auch bei uns über 70, 80 Prozent der Infektionen ausmacht, die erfolgen. Wir vergleichen ja heute so ein wenig diesen Corona-Sommer mit dem vergangenen Corona-Sommer. Und was man, glaube ich, guten Gewissens sagen kann, ist, dass wir alle in den vergangenen Monaten so eine steile Lernkurve <lacht> durchgemacht haben beim Thema. So Begriffe wie Verdopplungszeitraum zum Beispiel gehen uns heute ganz leicht über die Lippen und wir wissen, wovon dann da die Rede ist.
1: Ja, das stimmt. Und gerade ist es so, dass der Anteil der Delta-Variante in Deutschland sich derzeit im Wochenrhythmus verdoppelt. Am 22. Juni hat der Virologe Christian Drosten noch gesagt, wenn das so sein sollte, wäre das ein schlechtes Signal.
0: Diese Befürchtung wurde nun in dieser Woche bestätigt. Seine Kollegin Sandra Zizek hat in dieser Woche im Coronavirus-Update gesagt, dass sie davon ausgeht, dass Delta längst die dominierende Variante ist, einfach weil die Zahlen auch so ein bisschen hinterherhinken. Und sie hat auch gesagt, die Infektionszahlen werden steigen in Richtung Herbst, aber auch diese Variante lässt sich bekämpfen und zwar so wie die anderen Varianten eben auch.
1: Nämlich, dass die ahl regeln einen gewissen Effekt haben, die Ausbreitung zu stoppen und dass man weiter auch durch Testen und Maßnahmen und Impfungen vor allen Dingen natürlich das mhm. in den Griff bekommen kann. Ich denke, wir sind auf jeden Fall im Vergleich zu letztem Jahr besser ausgerüstet mhm. mit Waffen gegen das Virus <lacht> oder mit, mit bestimmten Maßnahmen. Mehr Waffen gegen das Virus, sagt die Virologin da. Auf das Impfen schauen wir ja auch gleich
0: nochmal. Wir bleiben noch ganz kurz bei Delta, denn es sind mittlerweile die Mutationen, die uns ja zu schaffen machen. Und da ist jetzt eine weitere dazugekommen. Die wird inoffiziell als Delta Plus bezeichnet und wurde wohl erstmals in Indien festgestellt. Indien hat diese
1: Mutation auch als besorgniserregende Variante eingestuft. Das indische Gesundheitsministerium sagt, Studien hätten gezeigt, dass sich diese Variante leichter ausbreitet, leichter an Lungenzellen bindet und potenziell resistenter ist gegen Antikörpertherapie.
0: Die Virologin Zizek hat sich dazu auch geäußert, aber sehr vorsichtig. Sie sagt, man weiß gerade noch nicht so richtig viel darüber. Was sie bestätigen konnte, ist, dass diese Variante eine zusätzliche Mutation hat, die man so auch von anderen Varianten kennt, zum Beispiel der aus Südafrika.
1: Bisher gibt es in Deutschland noch keinen nachgewiesenen Fall, einer Ansteckung mit der Delta-Plus-Variante. Allerdings ist Delta-Plus bereits trotzdem in Europa angekommen. Indien hat bisher rund 40 Delta-Plus-Fälle gemeldet. Weitere Ansteckungen gibt es auch in den USA, China, Russland, in der Schweiz, Polen, Portugal und
0: Großbritannien. Damit ist eigentlich relativ klar, dass diese Plus-Linie der Delta-Variante mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu uns hereinschwappt. Damit ist spätestens dann wohl nach den Sommerferien zu rechnen, wenn Urlauber aus den betroffenen Ländern dann ja wieder zurück nach Hause kommen.
1: Ja, und wenn wir auf das Thema Urlaub schauen, dann gibt es ja einen ganz entscheidenden Unterschied zum letzten Sommer. Die Bundesregierung hat jetzt ja aktuell die weltweite Reisewarnung
0: aufgehoben. Im vergangenen Jahr wurde diese generelle Reisewarnung ja ausgesprochen. Ein Grund damals. Urlauber, die in der Anfangsphase der Pandemie im Ausland gestrandet waren, mussten von der Bundesregierung zurückgeholt werden. Das war sehr teuer und aufwendig.
1: Ja, jetzt gibt es also keine generelle Reisewarnung mehr. Was gibt es stattdessen?
0: Naja, hm. stattdessen gibt es drei Gruppen von Ländern, bei denen man Einreisebestimmungen beachten muss, wird komplizierter. Es gibt Risikogebiete, Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete.
1: Okay, also dann nochmal ganz ja. langsam zum Mitschreiben. Fangen wir an. Risikogebiete, das sind Länder, die eine Sieben-Tage-Inzidenz von mindestens 50 haben. Außerdem kommt noch die Einschätzung vom Auswärtigen Amt und Innenministerium dazu, ob die Ansteckungsgefahr in dem betroffenen Land eher hoch oder eher gering ist. Und wer aus einem solchen Land zurück nach Deutschland einreist, braucht einen negativen Test, um die Quarantäne zu umgehen.
0: Das ist aber nicht unumstritten. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hatte da zum Beispiel mehr gefordert.
1: Ein Test reicht nicht. Wir brauchen einen Test, wenn die Leute aus dem Risikogebiet zurückkommen, dann fünf Tage Quarantäne und einen zweiten PCR-Test. So war es im letzten Jahr. Ja, aber Schwesig, die ja von den Ministerpräsidenten bekanntlich immer eher ja, streng oder harte Forderungen stellt, hat sich nicht durchgesetzt. Dieser Test nach fünf Tagen, den gibt es allerdings schon, allerdings bei Hochinzidenzgebieten. Und das sind Staaten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Und wer aus, aus einem Hochinzidenzgebiet kommt, muss eben mindestens Tag, fünf Tage in Quarantäne und kann sich dann freitesten
0: lassen. Was im Moment wohl am meisten umstritten ist, sind die sogenannten Virusvariantengebiete. Das ist die dritte Gruppe von Ländern. Als Virusvariantengebiet wird ein Land eingestuft, wenn sich dort Virusvarianten ausbreiten, die in Deutschland bisher nur selten auftauchen und die als gefährlich eingestuft werden. Wer aus einem solchen Gebiet kommt, der muss volle 14 Tage in Quarantäne.
1: Ja und eben auch, wenn er oder sie vollständig geimpft ist. Und das stößt, stößt ja bei vielen auf Kritik, denn zum Beispiel Menschen, die in Portugal Urlaub gemacht haben, auch wenn sie zweimal geimpft wurden, sitzen jetzt eben zwei Wochen in Quarantäne.
0: Ja, die Regeln sind in diesem Fall streng. Kanzleramtsminister Helge Braun hat diese Woche auch betont, dass für diese Virusvariantengebiete Deutschland innerhalb der EU besonders scharfe Regeln habe und er findet das auch richtig so. Unser Schwachpunkt ist, dass andere Länder in Europa die nicht auch haben, sodass also auch Einträge über Pendler und anderes immer wieder möglich sind. Und da sind wir hoch alarmiert und deshalb wo immer es äh, auch in unserer Nachbarschaft hohe Delta-Varianten gibt, hat auch das Innenministerium ja gesagt, dass sie bereit sind zu Schleierfahndungsmaßnahmen.
1: Also Helge Braun kann sich Schleierfahndungen an den Grenzen vorstellen, verdachtsunabhängige Stichproben also, ob die Regeln eingehalten werden. Dass die Grenzen innerhalb der EU wieder ganz geschlossen werden, dass es also stationäre Kontrollen gibt, das möchte die Bundesregierung in diesem Sommer nicht und äh, das hat auch die Bundeskanzlerin betont.
0: Aber schauen wir nochmal auf diese Virusvariantengebiete, vor allem Großbritannien und Portugal sind wegen der hohen Ausbreitung von Delta zu solchen Gebieten erklärt worden. Aber bei uns wird doch aller Voraussicht nach diese Variante auch bald dominant sein oder sie ist es schon, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen.
1: Ja genau und deswegen sagt Bundesgesundheitsminister Spahn oder denkt laut darüber nach, dass er sagt, wenn in Deutschland eben Delta dominiert, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, Staaten zu Virusvariantengebieten zu erklären, wo die gleiche. Variante dominiert.
0: Aber auch da gibt es, wie so häufig äh, beim Thema Corona, verschiedene Meinungen. Ja. Der Virologe Martin Stürmer hat im Inforadio gesagt, der Unterschied zu Großbritannien und Portugal sei, dass dort die Zahlen insgesamt eben auch höher seien.
2: Ich würde trotzdem bei den Reisebeschränkungen bleiben, weil ich eben nicht möchte, dass die Absolutzahl steigt. Wenn ich natürlich selber im Land wieder ein Infektionsgeschehen habe, was, was deutlich ansteigend ist, dann kann ich mir im Prinzip die Abschottung von anderen Ländern mehr oder weniger sparen.
1: Ja, und dieses niedrige Niveau, diese niedrigen Zahlen sollte man eben nutzen, um beim Impfen voranzukommen. Denn... Riesenunterschied zum letzten Jahr. Wir haben ja mehrere Impfstoffe gegen Covid-19. Für Donnerstag, den 1.7., gibt das Robert-Koch-Institut an, dass rund 46 Millionen Menschen in Deutschland einfach geimpft sind und rund 31 Millionen zweifach. Das ist ja bei Delta besonders wichtig, wie wir wissen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen ein Wettrennen. Was geht schneller, das Impfen oder die Ausbreitung mhm, von genau. Delta? Und der Immunologe Professor Carsten Watzel, der war da Anfang der Woche im ZDF im Interview und gar nicht so pessimistisch. Also wir müssen möglichst viele Leute natürlich vollständig impfen, aber wir haben damit auch noch etwas Zeit. Also wenn wir mit dem Tempo weitermachen, wären wir ungefähr im September durch. Wenn wir jetzt noch mehr Impfstoff haben, kann das auch schon früher sein. Ja, eine
1: Frage beim Impfen ist auch, wer sollte uns eigentlich impfen? Der Hausarzt oder die Impfzentren? Berlins Gesundheitssenatorin hat diese Woche gesagt, die Impfzentren hier bei uns sollten nach dem 30.9., 30 das ist so ein Stichtag gewesen, nicht vollständig geschlossen werden.
0: Wo wir bei unterschiedlichen oder verschiedenen Meinungen waren die Kassenärztliche Vereinigung Berlin, die kritisiert das, das Argument, die Impfzentren sind zu teuer. Peter Felling ist selbst Hausarzt und der ärztliche Leiter der Berliner Impfzentren. Er hat im Inforadio gesagt, die Impfzentren sollten länger offen bleiben, obwohl sie Nachteile hätten. Da haben ja einmal in den Impfzentren richtig große Logistik der engen Räume, in Anführungszeichen der Impfstraßen und so weiter. Das ist sicherlich ein Nachteil. Andererseits kann man mit diesen Impfstraßen hervorragend arbeiten und ja eigentlich auch 24 Stunden lang. In Berlin war ja zum Beispiel der Plan, zwei Impfzentren stehen zu lassen, aber im Moment nicht zu nutzen. Das halte ich für einen guten Weg. Die Frage ist ja, brauchen wir die dritte Impfung? Und wie wollen wir die anbieten? Und ich denke, wenn wir für alle anbieten, was ich gar nicht so unlogisch finde, dann brauchen wir auch die Impfzentren Empfehlungen dazu, also ob eine dritte Impfung nötig ist, die gibt es noch nicht. Da wartet die ständige Impfkommission auf Daten. Aber es gibt Erkenntnisse dazu, mit welchem Impfstoff man sich impfen lassen sollte. Und da habe ich schon wieder ein neues Wort gelernt. Kreuzimpfung. Das heißt konkret, wer bei seiner ersten Covid-19-Impfung AstraZeneca bekommen hat, sollte als zweite Dosis einen mRNA-Impfstoff erhalten.
1: Ja, und wir lassen das nochmal vom Experten erklären. Mhm. Martin Terhardt ist Mitglied der STIKO, also der Ständigen Impfkommission und hat das hier im Inforadio so erklärt.
2: Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen in Europa, dass dieses Schema mit den zwei verschiedenen Impfstoffen eine bessere Immunantwort, das heißt einen besseren Immunschutz zumindest in Laboruntersuchungen nachgewiesen hat, als wenn man zweimal Avaxteria von AstraZeneca impft.
0: Also, wenn ich AstraZeneca bekommen habe, sollte ich am besten, also als zweites, Biontech oder Moderna nehmen. Ja, nächstes riesiges
1: Thema ist ja, es könnten auch mehr Kinder und Jugendliche geimpft mhm. werden. Das ist ja in Deutschland seit einem Monat möglich. Aber da gibt es ja eine wahnsinnig emotional geführte Debatte.
0: Ja, wir bleiben bei den verschiedenen Meinungen. Das liegt daran, dass die ständige Impfkommission vor einigen Wochen keine generelle Empfehlung ausgesprochen hat, dass sich Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen sollen. Die STIKO sagt, nur Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen, also wie Adipositas, Angeborene oder Erworbene, Immundefizienz oder Herzfehler. Die sollen sich impfen lassen.
1: Ja, und einige Politiker finden das nicht gut und kritisieren mehr oder minder deutlich die STIKO für ihr Agieren in der Frage. Zum Beispiel Michael Müller, Berlins regierender Bürgermeister, oder auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Tümmler. Er sagt, dass er die Skepsis der STIKO nicht nachvollziehen kann. Die argumentiert ja, dass die Datenbasis einfach noch zu gering ist in dem Fall.
0: Martin Terhardt hat sich angesichts solcher Forderungen im Inforadio fassungslos gezeigt, aber verwundert darüber, dass viele Politiker wissenschaftliche Daten nahezu ignorieren. Und er hat auch darauf verwiesen, dass Kinder und Jugendliche, ja, sich zwar infizieren, aber selten erkranken, selten in Krankenhäuser eingewiesen werden müssen und noch seltener auf Intensivstationen verlegt werden müssen.
2: Sodass wir sagen können, man kann das noch tolerieren, dass man sie noch nicht sofort impft, denn... Das, was wir noch nicht gut genug wissen, ist halt die Risiken von seltenen Komplikationen dieser Impfung in diesem Alter. Und was wir jetzt seit einer Woche wissen, aus den USA, wo ja schon seit sieben Wochen geimpft wird, ungefähr sechs Millionen Jugendliche geimpft wurden, dass es durchaus seltene Komplikationen geben kann in Form der Geherzmuskelentzündung, gerade in der jüngeren Altersgruppe, vor allen Dingen bei Jungs. Und da wir dieses Risiko jetzt besser einschätzen können, aber noch nicht abschließend einschätzen können, haben wir im Moment noch keine Veranlassung, unsere Empfehlung zu ändern.
1: Also da wird sich jetzt erstmal noch nichts ändern. Äh, trotzdem, wer will, kann ja sein kind, kind impfen lassen. Es gibt ja auch viele, die dringend mit Blick auf den Herbst und die Delta-Variante dazu raten.
0: Ich glaube, man kann guten Gewissens zusammenfassend sagen, wir sind weiter im Vergleich zum mhm. Corona-Sommer 2020. Neue Probleme sind allerdings dazugekommen, wie die Varianten. Und einige Themen sind einfach geblieben, wie beispielsweise das Reisen und damit die Verbreitung des Virus und zum Beispiel auch so ein bisschen, wie geht es quasi nach den Sommerferien weiter?
1: Ja, genau, zum Beispiel mit Blick auf die Schulen, das wird uns dann bestimmt mhm. auch beschäftigen. Nächste Woche erstmal News Junkies Sommer Special am Freitag als Podcast und Samstag im Inforadio dann mit mir und Martin Spiller.
0: Wir sagen Tschüss, schönes Wochenende euch.
1: Ciao. News
0: Junkies, was
1: du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.